0: Listy ślapropady wyraźnie dawały uczniom do zrozumienia, co powinno być ich priorytetową działalnością – rozprowadzanie książek.
1: Tak naprawdę jedna książka, że tak powiem, zrobiła trzech baktów.
2: <głosy> Mam nadzieję, że to będzie znowu wracać, że, że, że baktowie będą wychodzić więcej na ulicę i te książki będą ludzie, ludziom dostarczane.
3: Po prostu jest to taki bardzo, bardzo wyjątkowy, specyficzny smak, poczucie szczęścia, spełnienia, spokój.
0: Girlandy Kryszny. W tej audycji znajdziesz rozmowy wielbicieli Kryszny ich historię, doświadczenia i refleksje. Porozmawiamy o tym, dlaczego podjęli proces Bakti Yogi. Jak sobie radzą w życiu? Jakie są ich wyzwania i marzenia? San Francisco, 5 listopada 1970 roku. W roku 1970 ślap Opada uczestniczył w festiwalu Radha Jatra w San Francisco. Chociaż dzień był zimny i wieczny, do procesji pana Dżiganata w Golden Gate Park przyłączyło się około 10 tysięcy ludzi. Szlap tańczył wraz z tysiącami uczestników pochodu, przemawiał do dużego tłumu zgromadzonego na plaży i przyglądał się, jakiego uczniowie rozdają tysiącom ludzi darmowe wegetariańskie pożywienie. Kiedy jednak przybył bakta z sześcioma próbnymi egzemplarzami pierwszego tomu książki Krishna, The Supreme Personality of Godhead, wydawało się, że ślapraopat jest szczególnie zadowolony. Otoczony przez baktów i ciekawskich uczestników festiwalu, trzymał w ręku jedną z książek i podziwiał okładkę z kolorowym obrazkiem Rady i Kryszny. Książka była duża, o rozmiarach niemal 75 na 105 cala. Na błyszczącej, srebrnej obwolucie widniał ogromny, jasnoczerwony napis – Kryszna. Był to transcendentny cud, który ślapropad z szacunkiem trzymał w rękach. Próbując spojrzeć mu przez ramię, widzowie z trudem powstrzymywali się od napierania na ślapropadę. Jednak nie powstrzymali się od okrzyków zachwytu, kiedy ślapropad z uśmiechem otworzył książkę. Sprawdził ilustrację, druk, papier, oprawę i powiedział – bardzo ładna. Następnie zatrzymał wzrok na jednej ze stron i przez chwilę czytał w skupieniu. Potem podniósł głowę i oznajmił, że właśnie nadeszła niezwykle cenna książka, Kryszna. I że wszyscy powinni ją przeczytać. Trzymając jedną w ręku, a inne mając ułożone przed sobą powiedział, że każdy kto chce może podejść i kupić egzemplarz dla siebie. Zrobił się harmider i ludzie zaczęli wyciągać ręce z 10 dolarówkami i błagalnie prosić o książki. Proopada szybko sprzedał wszystkie książki i nie zostawił nawet jednej dla siebie. Widok szlaopady sprzedającego książkę Kryszna był dla Baktów najbardziej widowiskowym wydarzeniem festiwalu. Stojąc w grupach wpatrywali się w książki całkowicie nimi zaabsorbowani i rozmawiali o rozrywkach Kryszny oraz o tym, Jakie wrażenie wywrą one na Amerykanach? Jakie były twoje początki rozprowadzania książek? Jak to się stało, że znalazłeś się z książkami na ulicy?
1: Zacząłem przygodę z dystrybucją książek w 2006. Przełączyłem się w 2005 na farmę w Czarnowie i później w 2006 pojechałem do Warszawy nauczyć się dystrybucji książek. No i tam była taka A e, przepraszam, tała... że ci przerwę,
0: a no. Jakby to powiedzieć, dostałeś prikaz czy sam chciałeś <głos> uczyć nie, nie się? Dosta... Nie, nie,
1: to było tak, <głos> że jakoś tak wymusiłem na... <głos> na ragunacie prabu, który był prezydentem na farmie. Znaczy no, tak po prostu chciałem się nauczyć ten Tankirtanu. i po prostu no tak Rozmawiałem z nimi i się zgodził na to, mm -hmm. ale to była moja jakby inicjatywa, nie?
0: Aha, rozumiem.
1: No i tam w Warszawie cała ekipa a, była... A
0: przepraszam, że jeszcze podrążę no. temat, ale twoja inicjatywa, ale co cię tak zaraziło tym?
1: No właśnie tego tak do końca nie pamiętam, jak to było... <głos> Być chyba to było dlatego, że tam w Warszawie była bardzo duża grupa młodych brahmaczerinów. Między mm -hmm. innymi Kamalesz prabu, e, Krishna Kirtan prabu, e, moi bracia tam byli, Arawinda i Lakshman. Wigataszu mm -hmm. e, tam, i Shasya Bindu prabu to byli tacy, no takie gwiazdy, nie? No a właśnie, teraz sobie przypomniałem, to było tak, że były jak takie newslettery, e, mhm. takie wyniki Sankirtanów w internecie były podawane i tam zawsze właśnie na pierwszym miejscu był Wigataszu i Śiepindu i, i właśnie bardzo dużo książek sprzedawali i była właśnie taka wieść, że Kamaleś prawdopodobnie czyli wtedy Bakta Kamil,
4: mhm.
1: taki, taki młody chłopak się przyłączył i wyszedł parę razy na ulicę i już tam rozprowadza jakieś takie duże ilości i to to było takie bardzo inspirujące, nie? Mm -hmm. <śm> słyszeć takie wieści, że, że można te książki rozprowadzać. E, także to na pewno. A druga rzecz to taka, że ja się przyłączyłem dzięki książce, prawda, i piękno. Mm -hmm. e, I też moi bracie się przyłączyli dzięki tej samej książce. Tak naprawdę jedna książka, e, że tak powiem, zrobiła trzech baktów. <śm> <śm> I, I zawsze czułem taki dług po prostu wdzięczności wobec ślaprapada i tych książek. No i chciałem tak e, e, ten dług, że tak powiem, spłacić, czy też odwzienić się Pana Pana za to, co zrobił dla nas.
0: Ślaprapad chciał, aby jego uczniowie mieli takie samo gorące pragnienie rozprowadzania literatury świadomości kryszny jak on. Jednak żaden z baktów nie wiedział, jak to robić. Rozprowadzanie magazynów i proszenie o niewielką dotację to była jedna rzecz. Ale sprzedać dużą książkę w twardej oprawie? Kiedy w kwietniu 1967 roku do Nowego Jorku przybył cały ładunek na ok pana Czajtani, baktowie wynajęli ciężarówkę. Odebrali książki z portu, wyładowali je na drugiej alei 26, a następnie porozsyłali do ośrodków Iskonu w Los Angeles, San Francisco, Bostonie, Montrealu i innych miastach. I tam książki już pozostały. Niektórzy baktowie próbowali zamieszczać ogłoszenia w gazetach albo też oddawali książki do księgarni w komis. Ale nic z tego nie wychodziło. To jak sprzedać duże książki w twardej oprawie pozostawało zagadką aż do chwili, gdy nastąpiło doniosłe przypadkowe odkrycie. Pewnego dnia w roku 1971 w drodze powrotnej do świątyni po Harinamie w centrum San Francisco dwóch brachmaczerinów zatrzymało się na pobliskiej stacji benzynowej aby zatankować benzynę. Kiedy jeden z pracowników podszedł do okna po pieniądze, Bakta pokazał mu książkę Kryszna. Mężczyzna okazał zainteresowanie, to też Baktowie zaczęli opowiadać mu o wspaniałości świadomości Kryszny. Gdy zaproponowali, aby wziął książkę, jako zapłatę za benzynę, wyraził zgodę. Zdumieni tym, co się stało i zainspirowani sukcesem, następnego dnia ci sami brachmaczarini poszli pod sklep spożywczy, wziąwszy ze sobą kilkanaście książek. I znów wydarzyło się to samo. Tym razem sprzedali dwie książki. Kesiawa, prezydent świątyni w San Francisco, zadzwonił do Los Angeles, do swego GBC i jednocześnie brata Harry, aby powiedzieć mu o tym, co zaszło. To cud, wykrzyknął Kesiawa. Karandahara zachęcił go do dalszych eksperymentów i wkrótce w świątyni w San Francisco sześciu baktów chodziło od drzwi do drzwi i prezentowało książki w domach. Kiedy Budhi Manta zaczął sprzedawać pięć książek dziennie, baktowie w innych świątyniach, a szczególnie w Los Angeles, San Diego i Denver zapragnęli podążać w jego ślady. To moje pierwsze pytanko dla ciebie. Jak się zaczęła twoja dystrybucja książek, Paulina? jak to się stało, że zaczęłaś wychodzić z książkami?
2: No, zaczęło się od jakiegoś pragnienia. Generalnie no, słyszałam też były wypowiedzi praupada i, i czytałam o tym, że Kryszna jest bardzo zadowolony z tego, jak, jak się szerzy jego wiedzę. Mhm. Więc ja uznałam, no skoro to zadawala Kryszna, to czemu nie spróbować. Jakoś taką miałam potrzebę do tego i tak, tak się zaczęło tak we mnie powolutku, powolutku, powolutku rodzić. I jakoś tak skadałam się z Mitraharim prabu i właśnie dzięki niemu właściwie zaczęłam rozprowadzać książki, bo on mnie tak naprawdę nauczył tego. Aha, Wyszedł aha. parę razy ze mną na, na ulicę we Wrocławiu. I pokazał mi różne techniki, jak rozmawiać z ludźmi. Robił mi też takie seminaria na ten temat, mm -hmm. wykłady. Także bardzo, tak, on mnie właśnie przygotował do tego. I tak, i dzięki temu, że wychodziłam z nim, zaczęłam się przełamywać powoli. Bo wcześniej była dla mnie taka duża, bardzo duża bariera. Mm
4: -hmm. Nie
2: mogłam nawet się odezwać do ludzi. Taka strefa komfortu tutaj była u mnie narażona bardzo mocno. Także on pozwolił mi właśnie te wyjścia z, z prawą Mitra Harry, żeby po prostu rzeczywiście do tych ludzi zacząć mówić, zaczepiać ich i coś spróbować im prezentować te książki. Także to się tak zaczęło i później szukałam właśnie osoby, która by była, ze mną wychodziła jakieś regularnie, ale już jakoś tak nie mogłam znaleźć we Wrocławiu
4: uh -huh.
2: kogoś takiego, a bałam się sama i wychodzić, więc tak długo, długo jeszcze zwlekałam z tym, żeby wychodzić rzeczywiście tę ulicę, bo jakoś tak miałam obawy, żeby sama zacząć wychodzić. Uh -huh, uh -huh. No i później... No, no i później tak właśnie przyszło, to właśnie zaczęłam, dostałam, poczułam takiego... O takie uderzenie tego pragnienia właśnie jak poprosiłam Krishna Krzetre Maharadża właśnie, żeby być jego bieżącą uczennicą. I mnie przyjął to od tego czasu właśnie poczułam większe pragnienie, żeby to robić. Ale jeszcze właśnie tak chciałam dodać, przepraszam, mhm. bo, bo właśnie to mówiłam o prawo Mitra Haring, który mnie też nauczał na początku, ale też miałam jeden taki też Sankirtan z, właśnie z który właśnie dzięki łas właściwie ragunata prabu się odbył. Właśnie też miałam z nim e, przyjemność e, Sankirtanów we Wrocławiu i właśnie też mnie bardzo dużo nauc nauczył ten Sankirtan i mm -hmm. w ogóle tutaj prawo ragunat. Także też jemu jestem bardzo wdzięczna właśnie tych dwóch, właśnie pra prabu Mitrehary i prabu ragunat. E, właśnie to są te osoby, które mnie nauczyły. Także im jestem najbardziej wdzięczna.
0: Kolejny przełom w rozprowadzaniu książek nastąpił pod koniec roku 1972. Rok wcześniej, w okresie Bożego Narodzenia, baktowie sprzedawali książkę Kryszna po domach, chodząc od drzwi do drzwi. Lecz tak naprawdę nikt nie był w pełni świadomy tego, jak znaczący mógł być okres świąteczny. Rameshwara Maraton Świąteczny odkryliśmy przypadkowo 22 grudnia 1972 roku w Los Angeles. Oczywiście zauważyliśmy, że znacznie więcej osób robi wtedy zakupy i sklepy są otwarte czasami aż do północy. W Los Angeles toczyło się ostre współzawodnictwo, które wzmagało się coraz bardziej, aż osiągnęło punkt szczytowy. Rozprowadzałem jak szalony przez cały dzień, zebrałem około 350 dolarów. I sprzedałem 650 magazynów. Była już prawie dziesiąta w nocy. Byłem przekonany, że jest to nowy światowy rekord w Iskonie i że tego dnia nikt nie może mnie w żaden sposób pobić. Chociaż sklep był otwarty do 12, ruch zaczął się zmniejszać, więc pomyślałem, może powinienem już wrócić, z pewnością wszyscy są już z powrotem. Baktowie zawsze wracają do świątyni przed ósmą. Będą na mnie czekać i nie pójdą spać. Nie powinienem do tego dopuścić. W ten sposób umysł przekonywał mnie, bym wrócił. Przed jedenastą sklep zupełnie opustoszał, wsiadłem do samochodu i pojechałem do świątyni. W drodze powrotnej przejeżdżałem obok innego sklepu, zwanego Hollywood Zodis, na rogu bulwaru zachodzącego słońca i zachodniej alei. Byłem w rozterce, Zatrzymać się czy nie? Ponieważ sklep był zatłoczony i miał być otwarty do północy. Postanowiłem jednak wrócić do świątyni. Myślałem, że inni baktowie prawdopodobnie są już z powrotem i nie śpią, tylko czekają na mnie, aby zobaczyć, ile książek rozprowadziłem. Dlatego też się nie zatrzymałem. Mniej więcej za 10.12 dotarłem w końcu do świątyni i wpadłem do pokoju Sankirtanu. Jednak zastałem tam tylko sekretarza, Madukantę. Powiedziałem, o nie, wszyscy już poszli spać? Madukantę odpowiedział, nie, nikt jeszcze nie wrócił. Byłem więc pierwszą osobą, która wróciła. Tak wyglądało odkrycie pierwszego maratonu świątecznego. Było to zupełnie nieplanowane. Nikt nigdy nie kazał nikomu rozprowadzać do tak późnych godzin. Zrobiliśmy to spontanicznie. W końcu około 1.30 nad ranem wszyscy baktowie byli z powrotem. Siedzieliśmy razem i patrzyliśmy na mapę Sankirtanu. Byliśmy tak podekscytowani i pełni gotowości, by ponownie wyruszyć na Sankirtan że nie mogliśmy spać. Myśleliśmy, gdzie możemy znaleźć najwięcej uwarunkowanych dusz, wśród których moglibyśmy rozprowadzać książki. Nasz chrytliwy śmiech i hałas przypominały pijacką biesiadę i obudziły karandharę, który spał obok w swoim biurze. Wszedł do pokoju, potykając się i przecierając zaspane oczy. Ale gdy nas ujrzał i zobaczył, co się dzieje, wybuchnął śmiechem i posłał nas do łóżek, mówiąc Przygotujcie się na jutro. W ten sposób mieliśmy trzydniowy maraton 22, 23 i 24 grudnia. Nikt wcześniej w historii naszego ruchu nie rozprowadził tylu książek. Sprzedanie 25 do 40 książek dziennie uważano dotychczas za wielkie wydarzenie. Lecz my przez trzy dni z rzędu rozprowadzaliśmy 5 do 6 tysięcy egzemplarzy literatury dziennie. Jedna świątynia w ciągu zaledwie trzech dni rozprowadziła prawie osiemnaście tysięcy książek i czasopism. Kiedyś Laprapat otrzymał wieści o rozprowadzaniu książek w Los Angeles i w innych miastach Stanów Zjednoczonych, był bardzo zadowolony i zdumiony. Chociaż pochłaniało go wiele spraw dziejących się w ruchu na całym świecie, odsunął je na bok i rozkoszował się oszołamiającym sukcesem sprzedaży książek w Ameryce. Natychmiast wezwał swego osobistego sekretarza i zaczął dyktować listy. Mój drugi Rameś Faro, otrzymałem Twój list z 27 grudnia 1972 roku i z wielką przyjemnością przeczytałem, ile książek sprzedaliście w ciągu trzech dni od 22 do 24 grudnia 1972 roku. Aż trudno uwierzyć, że jedna świątynia mogła sprzedać ponad 17 tysięcy książek w ciągu trzech dni. Dla mnie jest to dowód na to, że ludzie w Waszym kraju w końcu zaczynają poważniej podchodzić do ruchu świadomości Kryszny. W przeciwnym razie, dlaczego kupowaliby nasze książki? Widząc, że nasze dziewczęta i nasi chłopcy, baktowie, są tak szczerzy i tak poważnie głoszą posłanie świadomości Kryszny, że robi to na nich wrażenie i dlatego kupują książki. Jest to coś unikalnego w skali światowej. Jestem więc niezmiernie zadowolony ze wszystkich chłopców i dziewcząt w Los Angeles i na całym świecie, którzy rozumieją i doceniają tę wyjątkową wartość naszej transcendentalnej literatury i dobrowolnie ją rozprowadzają pomimo wszelkich trudności sam ten wysiłek zapewni im powrót do domu do Boga tego samego dnia proopada podyktował list do Karandary nigdy nie przypuszczałem że będziecie mogli rozprowadzać naszą literaturę w tak ogromnych ilościach Wnioskuję z tego, że to po prostu Kryszna błogosławi nas za waszą szczerą pracę dla Niego. W tym zawiera się sekret mego sukcesu. Sukces pojawia się nie dlatego, że ja sam dokonałem czegoś wspaniałego, lecz dzięki szczerości tych, którzy mi pomagają. To oni wykonują tę pracę. Dlatego odnosimy sukces na całym świecie, tam, gdzie innym się nie powiodło. W tym wieku hipokryzji i oszustwa bardzo trudno znaleźć odrobinę szczerości, lecz ja mam takie szczęście, że Kryszna posłał mi was, wszystkich chłopców i dziewczęta, którzy służą z całą szczerością. Proszę, przekaż im wszystkim moje najgłębsze wyrazy uznania. Moje pierwsze pytanie. Jak się zaczęła twoja dystrybucja książek?
3: Jak się zaczęła? Hmm. No to były takie czasy, że, że bardzo był duży nacisk kładziony na rozprowadzenie książek. Ja sam trafiłem.
0: A, a który, to faktów, był, który to był rok mniej więcej?
3: Z tym rok... Jak książki, czy jak książkę kupiłem? Czy...
0: No, bo zacząłeś, że w tym czasie było duży nacisk na dystrybucję książek i właśnie A, chciałem to, to zamieścić rozumiem. w ramach czasowych.
3: Rozumiem. To znaczy, ja zacząłem, właśnie, proces w 1991 roku mhm. i właśnie kupując książki. No i było to w Krakowie, Wtedy pracowałem, no i pojawił się taki bakta, Raz wtedy w biurze siedziałem, no i kupiłem dwie książki. Tak się zac zaczęło. Później takie aranżacje były, że zacząłem spotykać baktów, zacząłem się z nimi spotykać, zacząłem kupować następne książki, no i tak się to zaczęło. Także to jest to jest ten taki jeden z powodów to znaczy to, że ja sam trafiłem przez książki, a, a drugi powód to jest to, że jak już byłem w towarzystwie Bartu, no to wtedy się du właśnie dużo dużo mówiło o sanki o mm -hmm. ważności rozprowadzania książek, no się zainspirowałem. A czy ta kiedyś też w Krakowie go spotkałem, no i też taki był, jak do tej pory, zresztą nie zmienił się bardzo, tak, a wtedy chyba jeszcze bardziej był taki, że tak powiem, e, rozpalony, <laughs> jeśli chodzi o rozprowadzenie książki. No i to jest zaraźliwie, no i inni paktowie w Krakowie. No i tak się to zaczęło.
1: No i także pojechałem tam wtedy do tej Warszawy. No i tam zacząłem wychodzić razem z tą całą grupą. Nie wiem ile nas tam wtedy było, ale myślę, że koło 7-8 osób wychodziło. I to był wtedy maraton ślapra upada. No ja wtedy w ogóle byłem zielony, nie wiedziałem jak to robić. To były takie totalne początki. No ale na Nowy prabu. I pokazał, jak, jak tam rozprowadza, i później się objęł, się mi troszkę pokazał. Grupa Goswami pamiętam, że też e, pokazywał mi, jak, jak rozprowadzać. No i tak e, krok po kroczku <śmiech> zacząłem sam to robić, nie?
4: Mhm.
1: No ale pamiętam, że, że było naprawdę ciężko na początku, bo no, zima była sroga. wtedy mhm. jeszcze te zimy były <śmiech> bardziej takie zimowe. I, I od razu tak no, zostałem wrzucony na takie głębokie wody, nie? Teraz jak wychodzę jako Birchasta, to tak, no, że tak powiem, wychodzę na tyle, na ile chcę, czy mogę, mm -hmm. Tam nie wiem, dwie, trzy godzinki, czasami cztery, a wtedy to było jak w wojsku, nie? Po prostu żeśmy, żeśmy wyjeżdżali o dziesiątej takim ekspresem piaseczno. Taki autobus był z... Zmysiadła do centrum
4: mhm.
1: i wracaliśmy o 19, nie? czyli praktycznie 8 godzin eee, spędzaliśmy na ulicy. I, i no, <śmiech> nie było jakiejś taryfy ulgowej, nie? trzeba było no tam tak. być i, i próbować te książki rozprowadzać. I pamiętam, że czasami naprawdę miałem duży problem, żeby podchodzić do ludzi, bo nic mi nie szło. Na, na początku to sprzedawałem jedną, dwie książki dziennie. <śmiech> przez cały dzień i to było naprawdę czasami trudne, nie? Umysł, umysł bardzo protestował, ale, ale pamiętam, że nawet to, że się było z tymi książkami na ulicy i próbowało się te książki rozprowadzać, to już było oczyszczające i to ta medytacja o tych książkach, że się je ma w ręku, że po co tu jestem, modlitwa do kryszny, żeby mi pomógł. To, to stopniowo tak czułem, że mnie oczyszczało i dawało mi taką inteligencję, jak to, jak to robić lepiej. I stopniowo coraz więcej tych książek rozprowadzałem. Mm -hmm, mm -hmm. Kilka książek później. No tak w tym czasie, bo tam byłem przez pół roku w tej Warszawie, to tak doszedłem nie wiem, do dziesięciu książek dziennie może. Mm -hmm. I to już było dla mnie naprawdę coś, nie? <głos> na ten czas.
0: Czyli z tego wynika, że byłeś bardzo zdeterminowany, ponieważ nie miałeś jakichś takich. Jakby to powiedzieć. Super wyników, tak? A mimo to kontynuowałeś. Także to jest. niesamowite. Znaczy, <głos>
1: trochę na pewno miałem tej determinacji, ale też ogólnie taki nastrój był wtedy mhm. w tej Warszawie, że dużo osób to robiło i. I też była jakaś taka rywalizacja między, między, między baktami, nie? że wszyscy byliśmy tak naprawdę młodzi, to yy, tak naprawdę tylko Vigatasiu i Siasiabindu byli takimi doświadczonymi baktami z Sankirtanu, a reszta, tam nie wiem, pięć czy sześć osób, to byli totalnie młodzi baktowie, nie? Mhm, I, I jakoś tak razem się inspirowaliśmy. Ile dzisiaj się rozprowadziłeś? Ja dwie, Ty trzy. No i tak... Yy, no taka przygoda to była. Było ciężko, ale było dużo, dużo takich fajnych też rzeczy. nie?
0: Młodzi chłopcy i dziewczęta, którzy zaczynali rozprowadzać książki w Ameryce, wiedzieli, że dając im świadomość Kryszny, ślapropad uchronił ich od piekielnego życia. Dlatego chcieli mu pomóc w przekazywaniu świadomości Kryszny innym. A takie nauczanie było ekstazą, duchową ekstazą. W połowie roku 1971 świątynie sprzedawały już setki książek tygodniowo. Karandahara, menadżer Book Fund, zaczął wysyłać do świątyń w północnej Ameryce i do ślapra opady biuletyny Sankirtanu. Biuletyny podawały miesięczne wyniki poszczególnych świątyń i zachęcały do współzawodnictwa. Biuletyn Karandhary z grudnia 1971 roku podsumował nastrój roku i zachęcał baktów do zwiększenia wyników. Ostatnio podczas akcji masowej sprzedaży książek świątynia w San Francisco osiągnęła średnią 20 książek Kryszna dziennie. Na czym polega ich technika? Kasiawa Prabhup mówi Po prostu uczyniliśmy to naszą priorytetową działalnością. Musisz po prostu chcieć to robić i włożyć maksymalny wysiłek. Gdziekolwiek idziemy, bierzemy ze sobą magazyny i książki Kryszna, na harinamy, do pralni, do sklepu, chodzimy po domach, od drzwi do drzwi, wszędzie. Wysilaliśmy mózgi, próbując wymyśleć różne, wyszukane i skomplikowane sposoby na zwiększenie sprzedaży. Ale okazuje się, że nic nie daje większych rezultatów, niż po prostu wzięcie książek we własne ręce i chodzenie od drzwi do drzwi z tą bezprzyczynową łaską. Zastanówmy się tylko, ile godzin dziennie poświęcamy na rozprowadzanie książek ślaprapady, co przecież jest najdroższą mu działalnością. Jednakże ostatecznego podsumowania Sankirtanu w minionym roku dokonał sam Śla który napisał do Kasiawy króla rozprowadzania książki Kryszna. Otrzymałem wiele sprawozdań mówiących o tym, że moi uczniowie ze świątyni w San Francisco są niezrównani w rozprowadzaniu książek. Czasami sprzedają do 70 książek Krishna dziennie. Jeśli to prawda, to po powrocie do Stanów z pewnością zatrzymam się w Waszej świątyni. Rozprowadzając moje książki na szeroką skalę, zachęcacie mnie bardzo do tłumaczenia. Wszyscy pomagacie mi w wypełnianiu polecenia mojego Guru Maharadży. Tak więc jestem Wam bardzo wdzięczny. Kryszna z pewnością pobłogosławi Was miliony razy za wykonanie tej pracy. Mając nadzieję, że Wy wszyscy, moi ukochani uczniowie ze świątyni w San Francisco, cieszycie się dobrym zdrowiem i jesteście w radosnym nastroju. Kopie tego listu została rozesłane do wszystkich ośrodków towarzystwa. Proopada zawsze udzielał błogosławieństwa wszystkim baktom, ale nikt nie pamiętał, aby kiedykolwiek wcześniej komuś powiedział, że otrzyma błogosławieństwa Kryszny milionkrotnie. Chociaż instrukcje, których ślap udzielał w swoich listach, były zazwyczaj przeznaczone dla określonego bakty, to często miały one powszechne zastosowanie. Listy ślapy, opady wyraźnie dawały uczniom do zrozumienia, co powinno być ich priorytetową działalnością. Rozprowadzanie książek. Co ci właśnie, jakbyś mogła jeszcze tak głębiej wejść, co Cię, co cię motywuje, aby, aby wychodzić? Bo wiadomo, w grupie to jest łatwiej, tak? a Ty często właśnie sama wychodzisz na książki, to jest tym bardziej takie niezwykłe. A jakie są te źródła, tych, tych motywacji?
2: Preupad chciał, żebyśmy rozprowadzali te książki, mm -hmm. żebyśmy szerzyli wiedzę. Coraz większa świadomość jest w społeczeństwie. Mm -hmm. Mm -hmm. I, I młodzież jest też sfrustrowana, też poszukuje czegoś i po prostu to jest, to są takie perełki, ja bym mogła powiedzieć, które po prostu gdzieś tam chodzą, po, po ulicy i po prostu wystarczy, że się do nich Gdzieś tam się ich zaczepi i, i mogą być rzeczywiście te osoby, które, które rzeczywiście szczerze szczerze poszukują i mogą coś dalej z tym zrobić. Także to jest taka jakby, główna moja motywacja, że widzę, że jest potrzeba też taka i społeczeństwie i żeby po prostu, żeby, żeby ten ruch pana Czaintani rzeczywiście mógł jakby... Iść, tak? że, że, że my tę wiedzę będziemy rozszerzać. Tak? Mhm. Także uważam, że, że, że no praktycznie że wszyscy baktowie powinni rozprowadzać książki. Kiedyś to było w latach 70. i 80., że tak powiem, na bieżąco, to potem się to jakoś urwało, ale myślę, że powoli, mam nadzieję, to będzie znowu wracać, że, że, że baktowie będą wychodzić więcej na ulicę i te książki będą ludzie, ludziom dostarczane
0: tak z perspektywy lat, jak yy, uważasz, co jest dla ciebie takim największym motorem, że tak powiem, napędowym, aby wychodzić na ulicę, co jest taką największą inspiracją. Wychodzić na ulicę oznacza wychodzić, rozprowadzać książki praupada.
3: tak. No to, to wydaje mi się, że nie bowiem nic odkrywczego może, bo to w wielu baktów to odczuwa. I po prostu jest to taki bardzo, bardzo wyjątkowy, specyficzny smak, poczucie szczęścia, spełnienia, spokój. Coś takiego właśnie się otrzymuje właśnie jak się rozprowadza książki. Jest to takie coś wyjątkowego bardzo i, i dlatego przez te wiele lat różne tam służby robiłem, w różnych miejscach mieszkałem, w świątyniach, czy w Namachata, czy gdziekolwiek ale, ale zawsze po prostu mm, przez te wszystkie lata zawsze wychodziłem i e, i przez bardzo dużą część czasu to była moja główna służba i czasami jedyna właśnie Sankirtan. A, a oczywiście różne były potrzeby, prawda, także różne inne też służby robiłem, ale zawsze no, po prostu jak nie wychodziłem kilka dni, no to brakowało czegoś, no i tak nie <głos> ciągnęło na ulicę i, to, to jest właśnie to, że, że jest to taki wyjątkowy smak po prostu, no coś takiego bardzo wyjątkowego. To jest taka łaska prawopada, czy Pana Nityanandy i Chaitani, że, że po prostu że oni tak bardzo się odwdzięczają. I, i ciężka jest o ten smak przy innych służbach. Mm -hmm. Przynajmniej dla mnie oczywiście, ja nie chcę tego generalizować, ale y, można różne rzeczy robić ale dla mnie jest najłatwiej właśnie o ten smak, jak jestem na ulicy. Jest to taka niesamowita rzecz. I zawsze miałem skłonności właśnie, odkąd kupiłem te pierwsze książki, później były takie aranżacje, że zacząłem się spotykać z faktami i tak dalej. Ja zawsze bardzo dużo czytam. Siasia Bindu mi kiedyś powiedział, że, że chyba najwięcej czytam z całej Jatry Polskiej. Bo, bo naprawdę, bo tak do tej pory, no, staram się parę godzin dziennie czytać i, i bardzo regularnie nauczyłem się tego właśnie na Sankietanie, na tych wyjazdowych, kiedyś mieliśmy te wany nasze, czyli w każdej świątyni było kilka takich busów, samochodów, no i tam po prostu taka główna czynność to było po prostu oprócz takich praktycznych rzeczy, no to wiadomo, rozprowadzanie książek i czytanie. No. Mhm. Także jakoś tak po, pogdałem tego bakcyla, może dlatego, że nawet zanim się przyłączyłem, zanim weszłem w kontakt z, tą, z tymi książkami Prabhupada, z wiedzą wedyjską, to już wtedy jakoś dużo czytałem i, i o różnych filozofiach, o różnych religiach, tak mnie ciągnęło i a jak już spotkałem książki prawu Pada, wedyjską wiedzę, która jest bardzo wyjątkowa, bardzo taka pełna, bardzo logiczna i, i, i sprawdzalna w życiu. No więc to tym bardziej tak mnie zainspirowało. No i ja jak po prostu, jak nie poczytam przynajmniej dwie godziny czy trzy godziny dziennie, no to się kiepsko czuję, czuję, że mi czegoś brakuje. Nie zawsze jest czas, szczególnie jak się mieszka w świątyni, to dbają takie dni, że jest dużo innej służby, no ale, ale po prostu, ale już na następny dzień staram się nadrobić to i czytać po prostu.
0: Każdy, kto tego spróbował i sprzedał książkę, wpadał w radosne podniecenie. Mówiąc o swoich przeżyciach i doświadczeniach, baktowie sprzedający książki ślapropady opisują szczególny smak zupełnie inny od szczęścia, jakiego mogą doznawać młodzi ludzie, którzy odkrywają jakąś technikę sprzedaży i stają w obliczu zbicia fortuny. Różnica polega na tym, że baktowie rozprowadzający książki robią to jako służbę oddania dla Kryszny, co wywołuje pewien rodzaj transcendentnej ekstazy, która znacznie przewyższa nawet największe szczęście materialne. Zwykły handel tak bardzo różni się od sprzedawania literatury świadomości Kryszny, jak życie materialne różni się od życia duchowego. Ktokolwiek patrzy na życie duchowe z materialnego punktu widzenia, nie będzie go w stanie zrozumieć. Bhaktisiddhanta Sarasvati porównał takie empiryczne próby zrozumienia ekstazy świadomości Kryszny do prób poznania smaku miodu za pomocą lizania zewnętrznej strony słoika wypełnionego miodem. A powiedz mi, bo no to wiadomo, wtedy były inne czasy, tak, mogłeś się w pełni poświęcić temu, a co teraz Cię motywuje, aby wyjść na zewnątrz z książkami? Wiadomo, masz obowiązki rodzinne, dzieci i tak dalej, i tak dalej, zawsze jest coś do zrobienia, a mimo to wychodzisz od czasu do czasu z książkami. Co jest tym głównym motorem napędowym?
1: No, to znaczy, ja się przyznam, że e, praktycznie dwa lata miałem przerwę w e, mm -hmm. dystrybcji książek z powodu... Znaczy, zawsze starałem się robić maratony, przynajmniej w grudniu. Mm -hmm. Rok temu nie robiłem z powodu tej pandemii. Jakoś tak e, byłem byłem taki sfrustrowany całą tą sytuacją, że trzeba, trzeba w maskach chodzić mm -hmm, na ulicy. E, w tym roku wyszedłem dwa razy na razie. E, I no... I już tak się trochę bałem, czy, czy jeszcze pamiętam, jak się to robi. <śmiech> <śmiech> Ale właśnie fajnie było, żeśmy pojechali do jerenie Góry z Karuną Haradarą Prawu i z Mateuszem Pauliną. I no i było całkiem fajnie. Coś, żeśmy tam rozprowadzili. A jeśli chodzi o motywację, to pamiętam, że jak się będzie zmieniłem ashram, jako taki młody Gryhasto, to E, jeszcze byłem, że tak powiem, w takim ogniu, nie? Mm -hmm. e, <laughs> Lubi, lubiłem to robić i dobrze mi to szło. Jakieś tam na pewno też finansowa e, motywacja też tam na pewno była, bo no, na początku jakoś tak no nie miałem innych źródeł dochodu. Stopniowo później to się zmieniało, ale na początku też, też do Irlandii jeździłem na jakieś maratony też tam. Mm -hmm trochę się zarabiało na tych książkach, także... Yy, no, a, a teraz to jakoś, y, jeśli chodzi o motywację, to na pewno y, taki wyższy smak jest, y, jeśli chodzi o, o dystrybucję książek. Mhm. Jak wychodzi się na ulicę i spotyka się tych ludzi, to y, no, czuć, że Kryszna jest zadowolony z Ciebie.
4: Mhm. Mhm.
1: Zawsze po takim dniu na ulicy, jak się spędził tam parę godzin i próbuje się rozprowadzać książki w upada, to jest takie wewnętrzne szczęście i to taka satysfakcja, której nie można porównać do niczego innego. <śmiech> <śmiech> jest po prostu naprawdę, e, można powiedzieć, ekstaza. <śmiech> pamiętam, jak kiedyś we Wrocławiu pierwszy raz w życiu sprzedałem taką większą ilość książek. E, 27 książek, pamiętam. Ja miałem cały plecak z książek. <śmiech> I, I wcześniej tak sprzedawałem powiedzmy około dziesięciu i w tym czasie, w, ten, w tym dniu byłem tak, pamiętam, od rana miałem dobre dżapa i byłem taki zdeterminowany, że jadę do Wrocławia <grym> i chcę cały plecak książek sprzedać, nie? I, I pamiętam, że mi się to udało i po prostu jak ten plecak już był pusty, to czułem taką lekkość, że aż chciałem do góry skakać ze szczęścia, <grym> No, tak. Także na pewno to uczucie takiego szczęścia, satysfakcji, to jest to, co, e, to, co mnie napędza. E, poza tym, e, no właśnie to, co wcześniej mówiłem o tym, że ta chęć no, odwzajemienia się w Szyla za jego wysiłek. Mm -hmm. I, I też to, że spotyka się na ulicy e, ciekawe osoby i że potencjalnie któraś z nich może się tymi książkami zainteresować. i przeczytać i zostać baktą, nie? Mm -hmm. e, także to jest, to jest bardzo, bardzo też taka inspirująca myśl. No, także chyba to, co mi tak spontanicznie e, przychodzi do głowy. Mm -hmm. Taka przygoda też, wyjazd z baktami na San Kirtan, jest to też taka przygoda, nie? Coś, coś innego, U umysł trochę przewietrzyć <taka> od tej codziennej rutyny. Tak, Także tak, polecam każdemu.
0: <laughs> Jestem bardzo zadowolony, gdy słyszę, że sprzedajecie coraz więcej naszych książek i czasopism. Świadczy to o tym, że mocne jest również wasze nauczanie. Im więcej będziecie nauczać, tym więcej książek będziecie sprzedawać. Moim największym pragnieniem jest, aby moje książki rozprowadzano na szeroką skalę. A powiedz mi twój... Najszczęśliwszy moment na, w czasie dystrybucji książek?
4: Hmm, czy najszczęśliwszy?
0: Moment, czy zdarzenie, czy dzień?
2: No, myślę, że każdy sam tam niesie ze sobą jakieś szczęście. Bo sam tak, że ja się w jakiś sposób przełamuję, są też takie momenty, że po prostu, że rzeczywiście coś tam jest takiego, że, że, że coś mi nie wychodzi i tak dalej. I, i wtedy właśnie Krusza mi pokazuje, że, że, że aranżuje mi ludzi w jakiś sposób. I to jest niesamowite. Właśnie, że, czy najszczęśliwszy. Ja mogę właściwie, nie, nie, nie tak mnie wartowałam w pamięci, ale i jeden taki Właściwie się zdarzył niedawno, właściwie ten dzień, bo to była Gita Gajantri. I ja miałam taką pragnienie, żeby wyjść na ulicę i rozprowadzać Gity, bo e, teraz jestem w Czarnowie. No i myślałam, że będzie taka możliwość, że tam... Bo to zazwyczaj jest, że pod sprawą surią, on jedzie na kamienną górę i... Tylko, że wtedy akurat miał samochód w naprawie i niestety nie mógł pojechać tego dnia. I po prostu to było takie właśnie niezwykłe, to było właśnie parę, parę dni temu, że po prostu przyszły dwa chłopacy do świątyni. Tak po prostu. <grymne> <grymne> zbłąkani trochę, w sensie, zbłąkani, może nie zbłąkani, oni już byli wcześniej w świątyni w Czarnowie i coś ich po prostu wewnątrz jakby natchnęło, żeby przyjść tutaj ponownie. A to jest turyści, byli tak? Zaskoczeni. Proszę?
0: Turyści, jacyś, tak?
2: Czy... Turyści, oni, oni odwiedzali jakiegoś znajomego tutaj w okolicy. Mm -hmm. I oni po prostu coś takiego, tak na spontanicznie, że odwiedzą Hare Krishna tutaj w tej świątyni. Oni też byli rok temu i chyba jeszcze wcześniej że po prostu coś ich takiego poruszyło tak wewnątrz, że mają taką potrzebę. Oni wcześniej nie mieli książek itd., itd. i tak dalej, tak dalej. Raczej tutaj przychodzili, mieli prasadam, ale już byli jakby z, przez Kryszne złapani, można powiedzieć. I właśnie w ten dzień właśnie przyszli i yy, tam yy, Mataji Jadawi zrobiła im wykład. Yy, I słyszę, że ktoś jest w świątyni i ja tak mówię do prawo suri yy, no ale no to trzeba im gitę dać. <śmiech> ja przyszłam właśnie, już skończył się ich wykład, a ja weszłam po prostu z dwoma gitami i podarowałam tym chłopakom, tam przeczytali o tym co nieco. I no i właśnie jeden z tych chłopaków wziął tą gitę i on był po prostu, tak sam mówił, że jest taki zaskoczony, bo on wcześniej już szukał też jakichś książek do poczytania, bo gdzieś tam jedzie za granicę i chce coś mieć w bibliotece. A bibliotece takiego do przeczytania dla siebie i że, były, że oni sami byli tacy sami zszokowani całą tą sytuacją, że oni tu się znaleźli w ogóle, bo oni tego nie planowali. I ja byłam z tym zaskoczona, że oni się znaleźli, bo generalnie teraz w sezonie zimowym odwiedza nas mniej turystów niż w letnim. Mm -hmm. i szczególnie, że to było przez tydzień. Także po prostu taka jakby aranżacja. Także ja byłam z tym zaskoczona, oni zaskoczeni i, i po prostu ja to tak zrozumiałam, że, 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 że Kryszna w jakiś sposób to zaranżował. Także no tak, to było w jakiś rodzaj źródła szczęścia. Tak? Że, że nie mogłam wyjść na ulicę, a a jednak przyszły osoby, którym można było jakąś tą książkę podarować i mogliśmy z tym uczestniczyć właśnie z Mataczy Jadawi i ona nauczała, miała możliwość nauczania tych chłopaków, a ja mam możliwość sprzedania książki, także niesamowita łaska Kryszny. No i myślę, że Kryszny przetrwa jego, również, ponieważ to było Jego dzień Jego urodzin, także tak naprawdę wszystkie książki, które ja rozprowadziłam do tej pory, to jest łaska mojego mistrza duchowego i jemu tak naprawdę przypisuję to wszystko.
0: Ambicją praopady było zastąpienie pospolitej literatury literaturą transcendentną. W każdym domu powinien być przynajmniej jeden egzemplarz literatury świadomości Kryszny. Uzasadniał to w ten sposób, że jeśli ktoś przeczyta choćby jedną stronę, może wstąpić na ścieżkę wiodącą ku doskonałości. Napisał, jeśli 1% czytelników zostanie baktami, zmieni to świat. Firmy reklamujące i sprzedające swe produkty drogą wysyłkową były usatysfakcjonowane, gdy otrzymywały zamówienia od 5% adresatów. Ślap Ropat mówił nawet o mniejszym procencie, o 1%, który jak sądził, może stać się czystymi baktami dzięki otrzymaniu książek. Również Pan Kryszna potwierdza to w Bhagavadgicie. Spośród wielu tysięcy ludzi jeden może dążyć do doskonałości, a spośród tych, którzy doskonało się osiągnęli, zaledwie jeden zna mnie naprawdę. Zatem, aby uczynić świat świadomym Kryszny, należało rozprowadzać miliony egzemplarzy transcentralnej literatury. Ślaprapat chciał, by jego uczniowie zrozumieli, dlaczego powinni rozprowadzać jego książki i w listach udzielał im na ten temat instrukcji. Definicję Boga można ująć w czterech słowach. Krishna jest najwyższym kontrolerem. Jeśli będziecie o tym przekonani i będziecie z entuzjazmem nauczać, to z pewnością osiągniecie sukces i wyświadczycie największą przysługę wszystkim żywym istotom. Do Jayadvejty napisał te książki i czasopisma są naszą najważniejszą bronią propagandową, która ma pokonać ignorancję armii MAI. Im więcej takiej literatury będziemy produkować i rozprowadzać na całym świecie, tym bardziej uwolnimy świat od samobójczego działania. Do Jagadishu napisał: Bardzo zainspirowało mnie Twoje sprawozdanie ze sprzedaży książek, gdyż dowodzi ono, że uważasz za swój obowiązek dopilnowanie aby coraz więcej ludzi czytało naszą literaturę. Jest to mocna podstawa naszej działalności misyjnej. Żaden inny ruch nie ma tak obfitego źródła informacji, na którym mógłby oprzeć swoje nauczanie. Jeśli ktoś pozna filozofię świadomości Kryszny z naszych książek, to nabierze do niej przekonania.
3: Takie, człowiek widzi takie aranżacje, że, że po prostu, że... Są jakieś takie aranżacje Kryszny, że, że Kryszna chce, żeby te książki się rozprowadzały i przysyłać takich ludzi, którzy biorą te książki, a inni gdzieś przechodzą na drugą stronę ulicy. Ale do tego jest potrzebna dobra świadomość, potrzebna jest łaska, potrzebna jest szczerość nasza. A to można osiągnąć przez dobrą sadanę, przez czytanie i przez modlitwę, prawda? przez wszystkie te czynności nasze duchowe. Więc takie dni bywają co jakiś czas i rzeczywiście no, e, wtedy e, człowiek idzie, idzie gdzieś ulicą, no i nagle wychodzi ktoś z bramy, prawda? Że ktoś wyszedł na papierosa tylko na, na dwie minuty, ale akurat ciebie spotyka i bierze tą książkę i takie, no, przeróżne różne takie cuda się dzieją ktoś zatrzyma samochód akurat wysiada z samochodu i od razu bierze książkę i tak dalej. no Takie aranżacje, takie dni bywają, a jak, jak to yy, yy, prawda, się skumuluje, no to rzeczywiście to człowiek nie wie, co się dzieje w koło, prawda? Tak. Tylko się uśmiecha i, 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 i po prostu tylko się modli kryszna, żebym tylko nic nie nakwasił. <laughs> Bo, bo ty tak przysyłasz tutaj takich ludzi, no nie, albo żebym nie padł w dumę. No jeżeli ktoś, to jest bardzo takie też czasami, no może być niebezpieczne też, szczególnie dla, dla niedoświadczonych partów, bo jak pojawi się taka myśl, że o, a tu jestem kimś, to wtedy... I zmienia się oblicze Sankirtanu no i wtedy zamiast uśmiechniętych ludzi, to ci uśmiechnięci przechodzą na drugą stronę ulicy, a, a na twoją stronę na chodniku pojawiają się ludzie, którzy nie są zbyt uprzejmi. Mm -hmm. Także to jest taki, tak to wygląda.
0: Prabhupada kład nacisk na to, aby kontynuowano wszystkie główne programy świadomości Kryszny, łącznie z wielmieniem bóstw, publicznym intonowaniem Hare Krishna oraz prowadzeniem otwartych wykładów. Wszystkie te rzeczy są ważne, ale kiedykolwiek to możliwe, innym programom powinno towarzyszyć rozprowadzanie książek. Proupada napisał do Sanyasina, którego głównym zajęciem było wygłaszanie publicznych wykładów. Rozprowadzaj tyle książek, ile tylko możesz. Jeśli ktoś słucha, jak prezentujemy filozofię, z pewnością mu to pomoże. Jeśli jednak kupi jedną książkę, może to zmienić jego życie. Zatem sprzedaż książek jest najlepszym nauczaniem. Sprzedawaj książki, urządzaj kirtany w publicznych miejscach, takich jak szkoły i uczelnie. Nauczaj. To samo podkreślił w liście do Bhagawana Dasa we Francji. Co da Twoje trzyminutowe nauczanie? Jeśli jednak kupią książkę, to może zmienić ich życie.
1: Na przykład na ulicy czasami miałem takie przełomy, że nic mi nie szło, Czułem się sfrustrowany, cierpiałem bardzo na ulicy i po prostu no. E, czułem takie zagubienie I, i wtedy jakby zacząłem prosić Krysznę o łaskę i się modlić. I tak e, jakby ta medytacja o Krysznie była taka bardzo intensywna. Mhm. I, I tak właśnie czułem, że, że Kryszna chce od nas, jak jesteśmy na ulicy, takiej właściwej świadomości. że Często jest tak, że jak dobrze nam idzie, książki się rozchodzą, to wpadamy w taki nastrój trochę takiej euforii, takiej troszeczkę... Mm, zapominamy o Krysznie po prostu, a, a na pytanie chodzi o to, żeby zbliżać się do Kryszny, rozwijać ten swój związek z Nim. I czasami Kryszna sprawia tak, że, że nam nie idzie nie? i wtedy jakby oczekuję od nas, żebyśmy tą świadomość zmienili I często ja tego doświadczałem, że, że nie szło mi, że cierpiałem mhm. ale tak e, widziałem w tym aranżacji Kryszny i starałem się nie podawać i e, coraz bardziej tak e, modlić się do Kryszny i starać się e, wyprosić go o tą łaskę i czasami to trwało bardzo długo, że chodziłem po tej ulicy jak jakieś widmo, <śmiech> <śmiech> odbijałem się od tych ludzi, ale już kiedy byłem tak przy końcówce, że już, już myślałem, nie, no to jakby tym razem to już chyba nic z tego nie wyjdzie, to, to Kryszna jakby odkręcał kurek, nie? I, I po prostu wszystko się zaczęło zmieniać o 180 stopni, potrafiło się zmienić w przeciągu chwili i wszyscy zaczęli brać. I to to była dla mnie tak, tak niezwykła rzecz, że jak to jest możliwe, że no ja jestem tą samą osobą, mówię te same rzeczy i, i przez godzinę czy dwie nic mi nie idzie i nagle w przeciągu, nie wiem, 15 minut sprzedaję 10 książek, nie? Jakby z takiego materialnego punktu widzenia, no ciężko to wyjaśnić, ale... Ja właśnie w tym widziałem taką rękę Kryszny nie? i to, to były dla mnie takie chwile budujące dla mnie taką wiarę w Krysznę, w to, że On ze mną jest i opiekuje się mną na tej ulicy. Nie?
0: Listy propady, wyrażające podziękowanie za maraton świąteczny i zapewniające baktów, że powrócą do Boga sprawiły, że ruch rozprowadzania książek wkroczył w nowy rok z wielkim impetem. Baktowie bezustannie szukali nowych sposobów i miejsc do rozprowadzania książek. Ustanowione były coraz to nowe rekordy i planowano zwiększenie rezultatów w przyszłości. Pragosza Regularnie przychodziłem do świątyni w Detroit na wieczorne wykłady i od czasu do czasu wykonywałem tam różne prace, pomagając baktom remontować świątynię. Każdego wieczoru malowałem i obserwowałem baktów wracających z Sankirtanu. Wyglądali na zachwyconych i ożywionych. Zawsze byłem ciekawy, co robili poza świątynią, że wracali w takich nastrojach. Stałem na drabinie, malowałem i przysłuchiwałem się rozmowom, które toczyli, siedząc na podłodze i pijąc gorące mleko. Rozmawiali o tym, jak zapukali do czyjś drzwi i wówczas zdarzyło się to czy tamto. Bardzo mnie to pociągało. Tydzień po tym, jak wprowadziłem się do świątyni, ktoś zapytał, czy chciałbym spróbować rozprowadzać książki. Poszedłem więc, ubrany w doti i z tilakiem. książki prezentowałem otwarcie, podchodziłem do ludzi i dawałem im zaproszenie oraz książkę. Mówiłem o jej zawartości, pokazywałem zdjęcie praopady i prosiłem o dotację. Radość, którą z tego czerpałem, była wprost niesłychana. Dawało mi to wprost niesamowite szczęście. Tak naprawdę to nikt z nas nie potrafi powiedzieć, dlaczego było to tak ekstatyczne. Nocami leżeliśmy i nie mogliśmy spać. Wszyscy brahmaczerini mieszkali w jednym wielkim pokoju, leżeliśmy na podłodze w śpiworach i szeptaliśmy do siebie, co mówiłeś ludziom na Sankirtanie. Chociaż światło było już zgaszone, wszyscy rozmawiali o tym, w jaki sposób prezentowali książki praopady, Tripurari. Mój związek ze ślapraopadą był zasadniczo związkiem w separacji. Wielu spośród starszych baktów praopada szkolił osobiście, ale ja nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Ślad praopad uczył mnie bardziej z wewnątrz mojego serca. Myślę, że tak jest w przypadku wszystkich baktów, którzy rozprowadzają książki. Czują się bardzo blisko związani z praopadą, lecz nigdy nie mieli z nim wiele osobistego kontaktu. Przyczyną tej bliskości i uczucia, że znają praopadę bardzo dobrze, było rozprowadzanie książek. Praopada powiedział, że sprzedawanie książek jest jego życiem i duszą.
2: Mm. No właśnie z takich historii, właśnie, które mnie jeszcze tak poruszyła, to ja też się z tym dzieliłam na takiej grupie, by, by inspiracje duchowe, to tak bardziej mi ona wyszła w pamięć, też takich wyprocławek rozprowadzałam, no to właśnie um, był ten moment, że, że, że sprowadziłam chyba tej jednej dziewczynie. Ja też byłam też taka rozentuzjazmowana i właśnie jak to było? Aha, że jakaś dziewczyna właśnie gra, miała grać na, na flecie chyba. tak, Ale już zapomniałam, jaki to był instrument dokładnie, ale wydaje mi się, że z tego no, to jest rodzaj fletu. I po prostu ona zaczęła grać taką melodię. No, bo w ogóle nie jest dla mnie. Bo ona zaczęła grać taką melodię, to były Kniaś Igor z opery. No właśnie z opery Kniaś Igor. I właśnie ten utwór yy, zawsze mi się kojarzył z Kryszną. <śledzisz> w jakiś sposób. I ona zaczęła go nagle grać. I później ja byłam taka zruszona tym, i jak już skończyła, to powiedziała mi, że a ja właśnie tutaj też jestem wolontariuszem, że, że, że bardzo mnie poruszył też ten, 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 to, to, ten utwór, który grasz, ale właśnie, że mam tu, rozprowadzam książki i pokazała mi, nie gadałam i ona powiedziała, że zna tą książkę, bo ona już miała styczność z wiadomością Kryszny będąc na Ukrainie. Mm. Także to było takie dla mnie był taki znak od Kryszny, że on się jakby tutaj opiekuje jakby tym, tym Sankirtanem, uh -huh. że on jest ze mną i takie... No było to dla mnie niezwykłe. Niezwykłe.
3: To znaczy historii jest bardzo dużo i tak naprawdę to można by godzinami opowiadać i każdy pakta Sankirtanu czasami jak jak się tak usiądzie w kilku, no tak. to się wspomina jakieś stare czasy, to naprawdę to ciężko jest przestać właśnie opowiadać o tym. Każdy ma, każdy ma takie ciekawe realizacje i bardzo podobne rzeczy. I takie jedna rzecz to jest taka, że że mamy takie właśnie taki, taki dowód na to, że ci ludzie potrzebują tych książek, że jak się podchodzi do kogoś, ktoś, ktoś od razu zaczyna uśmiechać i miałem takie zdarzenia, że ktoś mi mówi, o Bóg mi pana, pa, pana zesłał tutaj. Ile ma Pan tych książek? Biorę wszystko i nie wiadomo, o co tu chodzi w ogóle. Bo ledwo człowiek ktoś zaczyna mówić o tych książkach, a tu od razu ktoś czy podchodzi się do kogoś, pamiętam, podszedłem do takiej jakiejś młodej dziewczyny no i mówię jej, że, że te książki są właśnie o tym wyjaśniają, dlaczego cierpię, to jest taka wiedza wedyjska z dawnych Indii, jak być spokojnym, szczęśliwym i tak dalej, i tak dalej. No i, i ta dziewczyna mówi, a skąd pan wiedział, żeby podejść do mnie? Ja właśnie szukam czegoś takiego. I po prostu takie, y, są to takie po prostu niesamowite aranżacje, że a cokolwiek powiesz wtedy, to, to jest akurat trafiasz w dziesiątkę. Nie wiadomo dlaczego to mówisz, ale coś tam powiesz. Parę słów i od razu y, po prostu ktoś, ktoś jest chętny, także... Takich rzeczy mamy, mamy bardzo, bardzo dużo, że, że po prostu wielu bałaktów to doświadczyło. Że... Skąd pan wiedział, że akurat ja wezmę książki, że pan akurat do mnie podszedł?
1: Pamiętam jedną taką rzecz, jedną taką sytuację, kiedy e, była w Jacepurze Trybikramo Swamiego w Warszawie i był wielki festiwal i jakoś tak... E, Nikt wtedy nie wychodził na Sankirtan, ale jakoś tak poczułem taką potrzebę, że jest Maharaj i ja chcę wyjść, jakby dla jego takiej też przyjemności. Mm -hmm. I, I pamiętam, że nigdy nie sprzedawałem dużych książek, zawsze średnie książki sprzedawałem, ale tym razem wziąłem tam. i tak chodzę z tym tam po, po tej ulicy. Znaczy sprzedawałem wpierw średnie książki, ale później jakoś te Bhagavatam mi tak zostało i myślę sobie, kurczę, no nie sprzedam go, bo nigdy nie sprzedaję Bhagavatam. Ale pamiętam, że podeszłem do, do pierwszej osoby z tym bagawatem, to był taki student, dałem mu te bagawatam i on jakby był zaczarowany. Wziął te bagawatam, dociągnął mi pieniądze i praktycznie wymieniliśmy parę zdań, parę słów i on wziął tą książkę i poszedł. Ja byłem w, pamiętam, w takim dużym szoku, nie? że e, nigdy nie sprzedałem bagawatam, a, a teraz tak poszło bardzo łatwo te Mhm. I, i, I poczułem wtedy, że, że to tak naprawdę to taka łaska Maharaja była, nie? świętej osoby, <głosy> która mnie tak uponomocniła chyba.
0: Kiedy we wrześniu 1974 roku szlapropat był przez kilka tygodni chory, najlepszym lekarstwem były dla niego sprawozdania ze sprzedaży książek. Do grupy bibliotekarskiej napisał Kiedykolwiek otrzymuję informację o sprzedaży książek, czuję, jak przybywa mi sił. Wasze sprawozdanie daje mi sił, nawet teraz, kiedy jestem osłabiony. W tym okresie napisał do Meśwery. Jeśli chodzi o ilości sprzedawanych książek, to proszę, kontynuujcie swoje wysiłki. Jest to jedyna pociecha w moim życiu. Pomyślne wieści ze sprzedaży książek dodają mi młodzieńczej energii. Pod koniec roku 1974 ślaprapad powrócił do zdrowia. Jego BBT również znajdowało się w stanie rozkwitu. Świątynie ponownie współzawodniczyły w szaleńczym maratonie świątecznym. Biuro BBT w Los Angeles poinformowało prapadę, że w ciągu tego roku sprzedano około 387 tysięcy książek w twardych okładkach, co stanowiło 67% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedano prawie 4 miliony Back to Godhead, o 89% więcej niż w roku ubiegłym. W sumie... Amerykańskie BBT sprzedało poszczególnym świątyniom 6 668 000 książek i czasopism, czyli 60% więcej niż rok wcześniej. Takie wieści budziły w ślapropadzie młodzieńczą energię i na początku roku 1975 wszystko wskazywało na to, że w nadchodzącym roku baktowie zwiększą, podwoją i potroją zdumiewające już liczby z roku 1974. Ponadto rozwijały się również nowe oddziały BBT w różnych krajach na całym świecie.
3: Na Sankirtanie mamy bardzo dużo potwierdzenia takich punktów filozoficznych. Sankirtan to jest takie, takie zwierciadło, które nas uczy w praktyce, pokazuje nam, udowadnia, że ta wiedza jest prawdziwa, no i taką miałem jedną historię ciekawą, gdy rozprowadzałem w Bielsku Białej na parkingu przed marketem książki. Doszedł taki panie pan, z, e, zakup, z, zrobił zakupy, wsiadł do samochodu, podszedłem do niego, no i pokazałem mu książki. Jego zainteresowała książka w obliczu śmierci. E, I kupił sobie tą książkę i, e, e, prawda, i pożegnaliśmy się tego, ale on nie odjechał, tylko po prostu zaczął ją czytać. No i ja rozprowadzałem dalej te książki, tak podchodziłem do innych ludzi, minęło 10 minut, 15, 20, pół godziny, godzina, a on dalej czyta. <głosy> <głosy> no i to coś, coś niesamowitego, no nie, no. No więc ja, ja tak co jakiś czas, bo to nieduży parking, po takie nieduże Tesco tam jest w Wielsku, No i tak pod tym mniejszym Tesko właśnie tam rozprowadzałem. No i tak co jakiś czas, bo to nieduży parking, tak przechodzę koło niego, ją zaczytany. No i wreszcie tak spojrzał, spojrzał na mnie, no nie. No i podszedłem tak do niego i tak mówię, wie pan co? naprawdę jestem pod wrażeniem, bo ja też lubię czytać te książki i one są tak wspaniałe i widzę, że pan bardzo szybko tak poknął tego bakcyla, nie? Mhm. to był jego pierwszy kontakt z wiedzą wedyjską, on wcześniej nie, nie, nie czytał wet, nie,
4: nie mhm. czytał tych,
3: tych rzeczy. No i on mówi tak, wie pan co, zacząłem to czytać, bo tak zobaczyłem tutaj na tej ilustracji. I zacząłem czytać o tych Yamadutach, co się pojawili, żeby właśnie Ajamile zaprowadzić na sąd przed oblicze Jamaradza, i widzi Pan, ja tego doświadczyłem. Wow. Tak mi powiedzieć. No więc ja, no więc ja tak zdziwiony, no nie mówię. Rzeczywiście, niech pan opowie. No nie. I on zaczął mi opowiadać. Wie pan, to było kilka lat temu. On okazuje się, że on budował kominy. Mhm. On budował kominy i powiedział mi, że kiedyś właśnie miał zburzyć stary komin, zdemontować go i, i zbudować nowy. Kominy takie w budynkach normalnie mieszkalnych. Mhm. No i w takim jednym domu jednorodzinnym mówi, że, że demontował taki komin no i on był bardzo stary, ten komin. I po prostu i on się zawalił, jak on stał na dole. Ten komin się zawalił na niego i on był y, po prostu w stanie takiej y, jakby śmierci klinicznej, coś takiego. Mhm. Był przysypany tymi cegłami. No i wtedy mi powiedział, że właśnie takie istoty do niego właśnie się zbliżyły. I, no i później oczywiście tam ci mieszkańcy prawda, te tak schunęli, no i pogotowie i tak dalej zabrali do szpitala, uratowali go. No i mi opowiedział, że, że właśnie, że dokładnie ten opis właśnie, który tutaj jest, to takie postacie zobaczył. Także, no, bardzo, bardzo taka ciekawa historia, inspirująca bardzo. No i bym bardzo wdzięczny za to, że, że spotkał te książki.
1: No, a, a ostatnio, jak byłem w Świdnicy, właśnie w tym, w tym maratonie, to też spotkałem takiego starszego pana. Przeważnie podchodzę do młodych ludzi, bo są bardziej otwarci, ale czasami, no, Świdnica nie jest takie duże miasto i tam czasami nie ma po prostu ludzi na ulicy i się podchodzi do do tych ludzi, którzy są. No i taki starszy pan sobie idzie, no praktycznie już taki, taki dziadek, nie wiem, 80 lat. <głosy> no i, i, i podchodzę do niego i on, i on z takim wielkim uśmiechem mówi, że, że pamięta nas, że kiedyś kupił książki bardzo dawno temu i ma te książki w domu. I taki był bardzo taki otwarty i wziął ode mnie następne dwie, bo mówi, że tych jeszcze nie ma. Także to było dla mnie też takie fajne, fajne zdarzenie z tym, z tym, e, z tym panem, że, że tak mimo iż tak dawno temu miał styczność z baktami, to pamięta, pamięta to wydarzenie. I, I to też właśnie często taki jest motyw, e, który się przewija, że ludzie pamiętają. Pamiętają spotkanie z baktami. Mm -hmm,
4: mm
1: -hmm. Że, że, że wygląda na to, że to nie jest coś takiego dla nich no, takiego powszechnego, że coś, coś co naprawdę im e, siedzi w głowie i w pamięci, nie? coś, co zrobiło jakieś takie wrażenie na nich.
0: Członkowie ruchu Świadomości Kryszny rozprowadzali książki Ślapra Opada z wielką determinacją. To pozwoliło im doświadczyć istotnej, miłosnej służby dla Kryszny. Służby w separacji, która jest najwyższą duchową ekstazą. Miejsz duchowy ślapraopady zwykł mawiać. Nie próbuj użyć Boga, tylko działaj w taki sposób, aby Bóg zobaczył Ciebie. Innymi słowy, jeśli uczniowie ślapraopady będą posłusznie wypełniać polecenia sługi, sługi Kryszny, to z pewnością zwrócą na siebie uwagę Najwyższego Pana. Ślapraopad powiedział, że najlepszym sposobem przyciągnięcia uwagi Kryszny jest skierowanie innej osoby ku świadomości Kryszny. Dlatego baktowie rozprowadzający książki czuli, że ich mistrz duchowy odwzajemnia się im w szczególny sposób i to pobudzało ich do dalszej służby i sprzedawania książek. Sanjaya Z filozoficznego punktu widzenia rozumieliśmy, że rozprowadzanie książek jest tym, czego oczekuje od nas mistrz duchowy. Wiedzieliśmy o tym. Było to dla nas oczywiste. Mieliśmy również naprawdę idealistyczne podejście. Czuliśmy, że te książki czasopisma zmienią świat po przyjściu do świadomości Kryszny możesz zobaczyć, że ten świat jest naprawdę podły, że wszystko jest nieczyste, ludzie są zazdrośni, że materialne życie jest okropne. Możesz to zobaczyć. Nie sądzisz, że sam możesz to zmienić, ale czujesz, że każdy, kto otrzyma jedną z książek Rapady i przeczyta ją, ulegnie duchowej przemianie. Nie było co do tego wątpliwości. Czuliśmy że w przyszłości w miarę rozwoju świadomości kryszny świat ulegnie wielkiej przemianie. Praopada powiedział również, że jeśli ludzie choćby dotkną jednej z tych książek, ich życie się zmieni. Wierzyliśmy w te książki i w ślap Kesiawa Kasia Kiedy sprzedajesz książkę, czujesz, że praopada ci się w pewien sposób odwzajemnia. Nasze wewnętrzne doznania w momencie, gdy ktoś wziął książkę Różniło się niesłychanie od tego, czego doświadczaliśmy, gdy ktoś wziął po prostu kadzidło czy coś w tym rodzaju. Kiedy rozprowadzaliśmy książki, cały dzień czuliśmy obecność praupady. Nie mieliśmy wrażenia, że jesteśmy na uboczu, tylko dlatego, że inni baktowie byli fizycznie bliżej praupady. Bhaktowie Sankirtanu zawsze czuli się bardzo ożywieni. Czytaliśmy o tym, jak Haridasa Takura wyruszał, aby nauczać, jak tarzał się po ziemi i błagał innych, by intonowali Hare Krishna. Tego rodzaju rzeczy inspirowały nas. Sika. Myśleliśmy o tym, że praopada spędza tak wiele czasu przy dyktafonie pracując nad książkami. Medytowaliśmy o tym, że sypia jedynie kilka godzin dziennie i minimalizuje wszystkie inne potrzeby, by pisać. Zatem my również próbowaliśmy zredukować inne czynności i po prostu chodziliśmy i rozprowadzaliśmy książki. Ślaprapat powiedział, że bakta powinien mieć nastrój sześciu Goswamich, więc codziennie śpiewaliśmy te modlitwy. Czuliśmy, że istnieje między nami prawdziwy związek. Już na początku pewien bakta zapytał mnie, czy wiesz, gdzie jest praupada Po czym odpowiedział, w swoich książkach. Zawsze panował tego typu nastrój, zawsze czuliśmy ten związek. Jagad Dhatri kiedy rozprowadzałem książki ślaparopada, zrozumiałem, że w ten sposób mogę zadowolić go najbardziej. Pomagałam mu w wypełnianiu instrukcji jego mistrza duchowego i dlatego był zadowolony. A jeszcze bardziej był zadowolony, gdy robiłam to dobrze. Ciągle słyszałam, że Baktis Nanda Saraswati był zadowolony, jeśli ktoś sprzedał choćby jedno czasopismo, gdyż liczył się nastrój Sankirtanu, że ktoś wyszedł do ludzi i próbował rozdawać łaskę uwarunkowanym duszom. Zawsze chciałem brać udział w jakiejś działalności dobroczynnej. Lubię uczucie płynące z zrobienia czegoś dla ludzi. A to jest największy sposób pomagania ludziom. Pomagasz im powrócić do Boga. Taka była moja motywacja. Zbliżając inne żywe istoty do Kryszny, automatycznie oczyszczaliśmy samych siebie. LAWANGALATIKA DEVIDASI Słuchaliśmy tego, co ślaprapat mówił i wiedzieliśmy, że zawsze czyta z tych książek ze Śmat Bhagavatam i naucza, aby dawać tę wiedzę innym i to czyniło wszystko bardzo prostym. Wiedzieliśmy, czego ślaprapat chce. Zawsze mówił, że przekazuje nam tę wiedzę, a kiedy ją posiądziemy, powinniśmy rozdawać ją innym. Ślaprapat przybył do Ameryki, aby nauczać wraz ze swoimi uczniami. Musieliśmy więc to robić, ponieważ takie jest pragnienie prałopady. Poświęcał tak wiele czasu na tłumaczenie tych książek, abyśmy mogli je rozprowadzać. Po prostu mieliśmy pragnienie dawania ich innym i chcieliśmy, aby ludzie mieli te książki w swoich domach.
3: Nasza filozofia mówi, że te zdobycze, które my otrzymujemy, prawda, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, one są wieczne. To, co zdobywamy w sensie materialnym, to wszystko przemija oczywiście. Mm -hmm. Zabierane w momencie śmierci, ale po prostu ten nasz rozwój duchowy, on pozostaje z nami i zaczynamy w następnym życiu od następnego etapu. No, jest taki punkt filozoficzny. No, i kiedyś na nie miałem tego doświadczenie. Rozprowadzałem książki w szczyrku. To jest taka górska miejscowość dla narciarzy. I tam takie uzdrowisko. I tam szedłem do sklepu, gdzie, gdzie był jubiler. I y, była tam taka, taka starsza pani, która, która wtedy tam, tam sprzedawała. Wiedziałem skąd jestem, że jestem z Hare Krishna, że to też takie ważne, żebyśmy się przedstawiali, jak jesteśmy na Sankitanie, żeby ludzie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Już mam od wielu lat takie, taka dygresja, takie przyzwyczajenie, że zawsze mówię, że jestem z Kryszna. Mm -hmm i to jest takie bardzo ważne. Mówię, że to są książki z dawnych Indii, bardzo piękna wiedza o rozwoju wewnętrznym i tak dalej, o tym wszystkim. No i ta pani nie była zbyt, zbyt zainteresowana, ale tak jakoś Zacząłem jej, wyciągnąłem te pokazałem jej, jej Iza, I, Iza. no i ona jakoś tak się troszeczkę zmieniła, jak zobaczyła tą książkę. No i zaczęliśmy rozmawiać, i, i jakoś tak widziałem, że jest przyciągana do tej książki. No i wtedy z zaplecza wyszedł taki chłopczyk. Miał może nie 6 sześć lat, może 5, coś takiego. No i mówi, o babciu, co tam masz za książkę? No i widziałem, że, że ta pani, mimo że wtedy jak go nie było, to już taka była skłonna, że tak z zainteresowaniem oglądała tę książkę, to jak się zapytał, to Lasie jakby zmieniła I ona mówi: Wie pan, co, to może następnym razem, kiedyś pan przyjdzie, może tam, prawda? i tak dalej. Ale ten chłopczyk nie dawał, nie dawał za, za wygraną. No nie. Mówi, co to za książka? I ja mu zacząłem opowiadać, co to jest za książka. I on chwycił tą książkę i zaczął ją trzymać dwoma rękami. I mówi: Babciu, musisz ją kupić. Musisz ją kupić. I, i, tak. no I ona nie wiedziała, co robić i, no i zaczęła, widziałem, że, że dla siebie by wzięła tą książkę, ale jakoś nie chciała dla tego dziecka. Mówiła, wie pan co, no nie mam pieniędzy, nie mogę brać tutaj z kasy, może następnym razem pan przyjedzie do Szczyrku, do, to, to, we, to chętnie wezmę, no nie? O, a ten chłopczyk mówi, babciu, ja ci pożyczę. oglądał <grywa> z kieszeni, dał no, jej te pieniądze, ona już nie wiedziała, co robić, to nie, no, ale już nie wypadało jej i, i zapłaciła i wzięła tą książkę i mówi, wie pan co, niech się pan nie gniewa, ale, ale ja tak bałam się kupować dla niego tej książki, bo już wie pan co my z nim mamy, z tym, z tym moim wnuczkiem. On nie idzie gdzieś w piłkę grać z chłopcami, czy tam coś. On czyta te książki o Bogu, e, nauczył się bardzo wcześnie czytać i mówi i nic go nie interesuje, tylko jakieś filozofia, książki buddyjskie, Biblia, mówi. E, i, ten. I teraz mówi, ta tabaga, ta, ja nie wiem, co to będzie, aż się boję, bo, bo mówi bo bo on przecież tak małe dziecko no nie, i on ma takie niesamowite zainteresowania no nie, I, i ten chłopczyk otworzył tą książkę i zaczął tak przeglądać, taki był szczęśliwy widać było I on, ona mówiła, że on pochłania te książki o Bogu, że, że, że to jest coś, coś niesamowitego no nie, i no, i teraz tą, tą bagażę, te, ona Mówiła, że się bała, bała kupować, bo co będzie, jak rodzice przyjdą. Bo ona tak tam w tym sklepie sprzedawała, ale prowadzili ten sklep jubilerski rodzice tego dziecka, czyli jej tam syn chyba, mhm. z, 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 z synową no i, no i mówi, że, że, że się bała, że się boi co i powiedzą, że, że ja kupiłam następną książkę i on będzie czytał. No i także także. Takie niesamowite, prawda, są realizacje na Sanki Daniel, że to jest takie zwierciadło, że, że rzeczywiście, że ten chłopczyk musiał w poprzednim życiu, prawda, duży postęp w życiu duchowym zrobić, i teraz po prostu jeszcze zanim prawda, zaczął podstawówkę, to już, to już czyta takie książki, już jest automatycznie przyciągany do tematu o Bogu, o rozwoju duchowym. Mm -hmm. No i tutaj dostał po prostu nareszcie bagawatki te prawda, wiedzy wedyjskiej. No i ja zacząłem to, tą panią uspokajać, że, że mówię, że proszę panią, naprawdę y, y, tą babcię, prawda, że Niech się Pani nie martwi o wnuczka, bo to bardzo dobrze o nim świadczy. Jak on będzie czytał takie książki, zobaczy Pani, on rośnie na wspaniałego człowieka, który będzie bardzo pobożnie żył, który nie będzie ranił innych, który będzie rozwijał się prawda, dobre cechy, będzie Wam pomagał i tak dalej, rodzicom i, i dziadkom, babci i tak dalej. No i ona się tak uspokoiła, Mówi, ta, tak pan mówi, naprawdę? Tak? wie tak, bo takie dzieci są bardzo rzadko spotykane. To jest naprawdę, powinniście być bardzo szczęśliwi, że macie tutaj w rodzinie nie, ta, y, pani takiego wnuczka, a, a, a pani dzieci takiego, takiego syna, że mają, bo, bo naprawdę, bo on y, y, będzie kimś, on, on będzie coś dobrego zrobi dla świata i, i dla was też. Także powinniście być bardzo szczęśliwi ona się jakoś tak uspokoiła no i żeśmy się pożegnali no. Także, no. przepraszam za to gadulstwo może no. się rozgadałem dobrze, a, dobrze. Ale, ale, ale to są właśnie takie rzeczy, które, które nas inspirują które, które naprawdę po prostu no, można na Sankitanie naprawdę poznać całą filozofię i, i można naprawdę mieć bardzo ciekawe realizacje
0: hmm. Tak, ja też mam takie doświadczenia z dystrybucji książek. Kryszna uczył konkretnych punktów filozoficznych na ulicy. Tak. Tak. Hm. Dziękuję Ci bardzo, Rupo, za Twój czas.
3: Dzięki I Do zobaczenia. Dobrego.
0: Do usłyszenia również. również. Kryszna. Hare, Hare Kryszna. Edycja ta jest dostępna na wszystkich popularnych platformach i aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i innych.